0: benar salam hebat luar biasa. Nah, sekarang Anda sekarang punya gaji UMR nih. Kalau Anda punya gaji UMR, saya beritahu, Anda itu sebenarnya bisa mencicil sesuatu. Anda mau cicil motor, bisa cicil mobil, bisa bahkan cicil rumah itu bisa. Nah, di sini ada 5 syarat untuk Anda punya cicilan untuk gaji UMR. Apa saja 5 syarat itu selain satu ini? Nah, nomor 1, syarat untuk punya cicilan UMR adalah Nomor 1, total cicilan utang tidak boleh lebih dari 30% penghasilan Sebagai contoh, kalau kamu punya gaji 4 juta Maka kamu maksimal cuma boleh mencicil 1,2 Ya, karena jika seandainya gajimu dipotong 50% Setidaknya kamu bisa bertahan hidup untuk dengan 20% sisanya Itulah sebabnya, kalau anda hari ini Misalkan Anda sudah cicil motor 500 jadi Anda masih kuota punya kuota 700.000 untuk cicil yang lain. Nah, kenapa 30%? Karena pertimbangannya bank itu sekali lagi yaitu Anda punya hanya punya satu sumber penghasilan. Sehingga kalau sumber penghasilan Anda ini hilang, maka e, itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu cuman boleh diperbolehkan 30%. Yang kedua, bunga 0%. Nah, alangkah baiknya jika kamu mau mengambil cicilan bunga 0% agar tidak memberatkan keuanganmu Memang zaman sekarang agak susah ya bunga 0% Tapi kalau menurut saya bunga 0% itu adalah bunga, itu bahasa marketing sih menurut saya Jadi contohnya anda mengambil properti bunga 0% Ayo, nah padahal harganya sudah di mark up atau harganya sudah dinaikkan Dan akhirnya nggak ada namanya bunga 0% karena bank juga mau untung Kalau bank nggak, mau, nggak, nggak untung bagaimana bank bisa memberikan anda kredit Ya kan, nah jadi Bunga 0% itu bahasa marketing Tapi kalau anda bisa cari bunga 0% itu memang yang terbaik Tapi sebetulnya nggak ada bunga 0% Kalau misalkan anda cicil 10 tahun Sebenarnya bunga 10 tahun itu udah dibebankan di awal Dan dibagi rata 10 tahun Ya kurang lebih seperti itu ya Yang ketiga adalah pelajari jenis cicilan yang kamu ambil Kamu harus mengerti betul tentang angka-angka yang ada di cicilanmu Dan mengerti betul apa term yang dibutuhkan Agar kamu tidak punya masalah di saat kamu sudah terancur mengambil cicilan tersebut karena gini kalau anda tidak paham itu cicilan jenis apa jadi bunga pun ada dua itu namanya uh, bunga fixed rate ya ada juga ya ada juga uh, bunga anuitas ya jadi ada bunga yang dengan uh, cicilan tetap ya rate nya tetap ada juga uh, bunga istilah nah itu istilah di perbankan Jadi tentu Anda harus sedikit banyak tahu sebagai seorang pemula. Sehingga kalau Anda tidak tahu, asal Anda tahu setiap bulan saya cicil sekian saja, Anda tidak tahu itu dana dari mana. Dan ketika kredit itu dicairkan, juga ada biaya provisi. Anda juga harus paham, biaya provisi itulah biasanya dari total global itu dikenakan 1%. Ada biaya notaris, karena untuk perjanjian kredit itu biasanya pasti melibatkan notaris. Jadi itu pasti ada biaya lain-lain. Kemudian ada biaya angsuran pertama, nah itu pasti ada. Jadi kalau anda tidak tahu eh, maka dana anda lari kemana anda juga jelas tidak tahu Sedikit banyak anda harus belajar itu ya Dan yang keempat boleh mencicil kalau bunga lebih kecil dari imbal hasil investasi Jadi gini nantinya jika imbal hasil investasi akan membiayai cicilanmu Contoh anda hari ini mencicil sebuah apartemen Apartemen itu harganya misalkan 400 juta 400 juta kalau satu tahun bisa 3% satu bulan Maka hasil imbal hasil apartemennya 1,5 dan Anda sekarang mencicil apartemen itu cuma jumlahnya 1,5 ada uang sewa 1,5 berarti sebetulnya membayar apartemenmu itu kan adalah si penyewa jadi kalau si penyewa ini menyewa setiap tahun 1,5 alangkah baiknya jadi artinya Anda tidak dibebankan mencicil si mencicil penyewa Anda cukup membayar biaya apa biaya down payment. 30% dari biaya apartemen Jadi contohnya apartemen yang harga 400 juta 30% lalu 400 juta itu 120 juta Jadi anda 120 juta kemudian dicicilkan Teorinya begitu kenyataannya tidak semudah itu Ya karena apa? Terutama apartemen kalau di kota-kota besar Seperti kayak Surabaya, Jakarta mungkin masih masuk akal Apalagi di luar negeri seperti Singapura oh Itu tingkat okupansinya sangat tinggi Bali juga sangat bagus Tapi Tapi sejak pandemi ini jadi masalah pariwisata hancur sehingga prosesi teori yang saya paparkan di sini itu sehingga menjadi sangat tidak masuk akal. Tetapi saya percaya setelah pandemi ini berakhir ekonomi akan berangsur-angsur pulih dan normal. Mungkin nggak bisa dalam waktu 1 tahun tapi mungkin butuh waktu 5 sampai 10 tahun untuk kembali normal. Nah, proses untuk comeback menjadi normal itu ini hitungan dengan kondisi ekonomi itu normal. Jadi kalau artinya imbal bunga itu lebih kecil dari imbal hasil, itu pasti dihitung cuan dong, dihitung untung. Jadi kalau misalkan Anda cicilnya 1,5, penyewanya 2 juta, oh Anda lebih cuan lagi 500 ribu satu bulan. Tapi jangan lupa apartemen itu juga setiap tahun ada sinking fund. Sinking fund itu artinya dana perawatan. Jadi artinya kalau Anda tidak membayar dana perawatan, Anda hitung, itu masih masuk akal. Kalau itu masuk akal saya percaya itu masih bisa dipertimbangkan. Yang kelima, pastikan kamu punya penghasilan tetap. Jadi anda jangan tidak bisa mengandalkan hasil penyewa. Kalau seandainya penyewa itu di bulan ketujuh dia tiba-tiba cabut. Dia tiba-tiba berhenti, nggak mau sewa lagi. Dia pindah ke tempat yang lain atau entah apalah alasannya dia balik ke negaranya atau balik ke kota asalnya. Anda nggak punya penyewa dan Anda akan pontang panting mengangsur kalau tidak ada penyewa. Sehingga Anda tetap bagaimana juga harus punya penghasilan tetap. Andalah yang melanjutkan angsuran apartemen tersebut atau angsuran properti tersebut. Jadi kita syukur-syukur kalau ada penyewa, kita akan sangat bersyukur. Tapi kalau pak penyewa itu tidak ada, kita masih punya penghasilan untuk bisa mengcovernya. Itulah kurang lebih. Syarat punya cicilan untuk gaji UMR Lebih kurang paham ya Sama juga kalau Anda punya e, gaji Anda motor terus motor itu disewakan Untuk gojek atau apa Itu juga boleh Atau Anda mencicil mobil Mobil itu disewakan untuk gojek Tapi menurut saya sekarang itu juga sangat riskan ya Karena kalau Anda buat grab Atau buat gojek atau gokar e, Menurut saya imbal hasilnya Sekarang tidak sebagus beberapa tahun yang lalu Karena e, Menurut saya pengemudinya juga semakin banyak, dan itu terlalu sangat berisiko. Jadi oleh sebab itu, menurut saya lebih baik kalau usaha rental mobil, kemudian digocekkan, gojekkan, Anda harus benar-benar menghitung dengan sangat selektif. Anda jangan asal hitung, ambil, wah satu bulan saya pasti dapat sekian, itu sangat berbahaya sekali. So, hati-hati menurut saya. Terima kasih, sukses selalu. Jangan lupa kalau Anda suka nonton video ini, share, dan jangan lupa like-nya. Sukses selalu, ada dua video di sini, silakan tonton. Dan salam hebat luar biasa.